0: Olá, mateianos. Eu sou a Thalita.
1: e eu sou a Hannah.
0: E esse é mais um Matecast.
1: Hoje nós vamos entrevistar um dos membros mais antigos do Mate, mais uma vez, que estuda algo que vocês provavelmente vão ficar muito curiosos a respeito. E nós resolvemos fazer algumas perguntas para ele e estejam preparados novamente para mais dois episódios. Seja muito bem-vindo, Cleiton Silva. Nós gostaríamos que você se apresentasse, falasse um pouco sobre sua vida acadêmica e sobre sua vida profissional, especialmente o que te fez interessar pelo estudo da história antiga.
2: Ah, primeiro, obrigado pelo convite para participar. Já fazia tempo que vocês me chamavam e eu ficava ocupado com a tese, mas agora a gente, agora deu, deu certo. Olha, é, eu entrei na graduação em 2005... E eu já tinha um certo interesse por história antiga. Né? Acho que é uma coisa razoavelmente comum que os alunos, quando entram no curso de história, ou até mesmo antes, né? no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio, é, é, tem um certo, uma certa curiosidade, um certo interesse sobre o mundo antigo. E, na minha opinião, isso se deve à monumentalidade do, do mundo antigo, à, à, ao fato da história antiga ser algo global, algo que nós vemos no, nas mídias, no cinema, na televisão, enfim. E eu tinha um interesse específico em estudar sobre os antigos espartanos. Eu já tinha visto os quadrinhos, os 300, e partiu dali um pouco, né? O interesse de conhecer sobre sobre essa sociedade. Durante a graduação, eu tive a oportunidade de fazer Iniciação Científica, onde eu tive a oportunidade de estudar principalmente a partir da documentação escrita, né? Plutarco, Xenofonte, Heródoto, Tucídides. E eu construí ali, no final da graduação, já um projeto que... Eu submeti, foi aprovado, e depois que eu defendi, que foi a minha dissertação, onde eu estudei as representações de Esparta e de espartanos em um texto de Xenofonte que se chama A Constituição dos Lacedemontes. Apesar de, de na, na apresentação do texto, eu dizer que só que analisei essas imagens nesse texto específico, fiz uma leitura de toda a obra de Xenofonte para, inclusive, entender como eram os argumentos do autor, o que é que ele pensava, como é que ele articulava certas imagens sobre a Eladis, sobre os antigos espartanos, enfim. É, esse trabalho gerou alguns desdobramentos, mas o principal deles foi o interesse que eu constituí de estudar a Esparta propriamente. E uma dificuldade que eu percebi, e ao mesmo tempo uma potencialidade, foi que a maioria dos trabalhos sobre Esparta levam em consideração somente ou principalmente a documentação escrita. Ou, por outro lado, privilegiam sempre o debate político ou uh, o debate social, mas o elemento religioso acaba ficando ali meio de lado, uh, acaba não sendo um ponto, vamos dizer, protagonista do debate sobre Esparta. Então, uh, eu construí um projeto em 2019 para trabalhar no doutorado aqui no FRN, com a professora Márcia, uma na perspectiva de pensar como os espartanos, ao longo é, de um período bastante razoável, do período é, arcaico até o helenístico, construíram uma série de monumentos, de constituições no espaço, criando o que eu chamo de paisagem religiosa, na perspectiva do historiador francês, do François de Polignac. Eu entendo que essa paisagem religiosa é, foi constituída a partir do período arcaico, através da construção ou da reforma de templos, templos alguns anteriores, outros foram construídos nesta época, que dão conta, por exemplo, da formação de uma comunidade religiosa em torno daquela região. Agora, na tese, por outro lado, eu tentei perceber como a, o elemento religioso estava ele disposto uh, no espaço, né, na paisagem espartana, e, para tanto, eu analiso essa paisagem religiosa que articulava uh, todos os templos e os santuários espartanos, principalmente na Lacônia, uh, onde eu entendo que essa constituição física do espaço permitiu a manutenção de um status quo espartano e a manutenção de certa coesão social, o que viabilizava para as elites espartanas a possibilidade de controle de uma massa populacional muito maior uh, num, num regime de escravidão, semi-servidão, e, ao mesmo tempo, permitia que Esparta pudesse se articular com as demais polis no teatro dos conflitos do mundo helênico, de uma maneira geral, que vai aparecer na minha tese.
1: Perfeito, Cleiton. Adorei, inclusive, eu achei esse seu tema fascinante. Tem muito a ver também com o que eu estou trabalhando na minha iniciação científica. Depois eu vou pegar umas dicas com você, com certeza, Beleza. se você estiver disponível. Ah, lógico. Então, bora lá, Cleiton. Vamos começar essa, essas perguntinhas aqui. Cleiton, quando nós ouvimos falar ou vemos algo sobre Esparta, percebemos um estereótipo produzido pelas mídias, tal como os quadrinhos e o cinema, como por exemplo 300 que você acabou de citar. Estes estereótipos eles costumam reforçar a questão de que Esparta era uma polis fundamentalmente guerreira, que tinha como principal objetivo a guerra. Com isso, acabam não sendo exibidos outros pontos, vê-se com pouco sobre a religiosidade, como você mesmo afirmou, mas nada realmente significativo. Na academia, novos trabalhos têm surgido e ajudam a romper esses estereótipos, a aparentemente é um deles. Pensando nisso, então, como você enxerga essa questão dos estereótipos? E quais as novas temáticas têm surgido a respeito?
2: É, Hanna, uma parte do, traba do trabalho do historiador, de uma maneira geral, é procurar desfazer certos estereótipos e os conhecimentos que sejam baseados no senso comum. Acho que é uma função do historiador e o historiador da antiguidade, incluso. No caso dos pesquisadores que se, que se debruçam sobre o mundo antigo, isso não é diferente. No caso do espartano, ainda mais. Essa, esses estereótipos, essas imagens e discursos que são recorrentes sobre o Esparta, a gente não pode dizer que isso é algo novo. E por que, que a gente não pode dizer? Porque essa seleção, esse recorte de determinadas imagens, é, se a gente for fazer uma leitura ao longo do tempo, ela, ela tem seu início no que, ainda no mundo antigo, no que foi chamado de segunda sofística, naquele movimento filosófico ali entre o século I e o século de Cristo, onde um, uma série de imagens e discursos pretensamente das polas antigas foram selecionados e recortados para consumo do público romano, ou para a exaltação, por assim dizer, dessa, desse passado grego e tal. Algumas imagens de Esparta são absolutamente recorrentes desse período. Por exemplo, essa marcialidade, né? essa natureza guerreira dos espartanos, a educação espartana, a situação da mulher, são elementos muito comuns. Já ao longo dos anos, essa construção imagética, vamos dizer assim, sobre Esparta, ela foi sendo trazida, vamos dizer assim, ao ocidente pelos tradutores que foram traduzindo é, Plutarco, Xenofonte, Heródoto, Plutarco principalmente. E nos anos 30 do século 20 já o historiador francês, o François Ollier chamou esse conjunto de idealizações, de estereotipias espartanas, de miragem espartana ou de ilusão espartana. O que acabou criando, a partir daquele momento, um certo paradigma. Isto é, os trabalhos, a partir daquele momento, sobre Esparta, teriam que refletir, pelo menos um pouco, pelo menos... É, é, é se demorar um pouco na reflexão sobre o que essa documentação dizia sobre os espartanos. Essa miragem espartana se se, for, se tornou um verdadeiro ponto de partida, ou um ponto de problema, na verdade, sobre os estudos espartanos. Uh, uma das perspectivas de, e formas de, de a gente tentar né, driblar essa, essa dificuldade é, obviamente, tendo um, um, um trabalho de rigidez quanto à leitura e interpretação da documentação escrita, mas também, uma coisa que eu faço na tese, que é a confrontação dessa, dessa documentação com a cultura material. Não no sentido de estabelecer hierarquias entre elas ou no sentido de estabelecer quais delas estão corretas, mas no sentido de averiguar, principalmente quando diz respeito à documentação que é mais próxima do período que eu estudo, que é ali o intervalo entre a época arcaica e o início do período helenístico. Por isso, é, tudo que eu falei até agora, é, é essencial que a gente observe com certa cautela as imagens de discursos sobre Esparta e sobre os espartanos, porque essas imagens e esses discursos começam a ser selecionados, ou seja, pintados do passado, desde a época romana, a partir de trabalhos como Plutarco, como Pausanias também. Essa estereotipia, ela continua acontecendo nos dias de hoje, mesmo apesar de todo o, tra o trabalho historiográfico que foi constituído no século XX, principalmente dos anos 80 para cá. Essa estereotipia, por outro lado, nesse momento, ela parte principalmente de grupos da extrema-direita, na Europa, nos Estados Unidos e, razoavelmente, também no Brasil. É muito comum uh, que a gente veja em sites, em blogs, em publicações nas redes sociais, eh, essas estereotipias vinculadas ao discurso antimigracionista, principalmente na Europa, nos Estados Unidos é muito comum é, o uso da expressão "molon lave" ou "molon labe", que de acordo com Plutarco foi a, a, a frase dita por Leônidas quando os persas é, é, exigiram que ele entregasse suas armas. "molon lave" ou "molon labe" quer dizer é, venham e tomem ou venham tomá-las em relação às armas, né? Esse é, um, é uma expressão muito utilizada, por exemplo pelos grupos nos Estados Unidos que é, são críticos das políticas de controle de armas, né? do controle armamentista. No Brasil, por outro lado, muito recentemente, nós vimos a formação é, de um grupo também vinculado à extrema-direita que se auto-intitulou os 300 do Brasil. Ora, 300 aí é uma clara vinculação a, aos 300 de Esparta. Uma coisa que é importante que a gente destaque é que uh, essa estereotipia, o uso dessas imagens, ela não desrespeita a análise das evidências documentais de época, mas ela desrespeita uma observação enviesada dessas imagens, desses discursos que estão dispostos muito mais na mídia, uh, de uma maneira geral, no cinema, nos games. Então, esse último nível de, de, de seleção dessas imagens, na minha opinião, é, é absolutamente problemático em, sério, em, em vários níveis, em vários fatores.
1: Então, e essas estereotipias a gente vê sempre associadas a determinadas imagens. O que você tem a dizer a respeito, a respeito disso?
2: Hannah, essa é uma ação, uh, uma articulação absolutamente contemporânea. Né? As pessoas elas selecionam determinadas imagens, determinados discursos, para legitimar práticas ou valores que, na opinião deles, sejam contemporâneos e sejam interessantes ao seu próprio grupo. Outras imagens, por outro lado, em relação aos, aos antigos espartanos, são absolutamente dispensadas né, ou, ou desconhecidas para essas pessoas. Um dos casos que eu, na minha opinião, acho mais interessante é quando a gente vincula as imagens dos filmes, por exemplo, dos games, a né, imagem, como é que eu posso dizer, do, do homem é, que a gente chamaria hétero, dessa virilidade imposta, dessa virilidade, como é que eu vou dizer cadente. De uma maneira geral, nós temos na, dentro do... do pelo menos na documentação vários casos do que a gente chamaria de comportamento homerótico. Aí eu não sei se é a melhor expressão para utilizar, seja essa. Mas há vários casos de é, príncipes, de rapazes espartanos que tinham amantes, que tinham namorados. Essa imagem, ela não vai ser é, é, por esses grupos selecionada nem pinçada, porque não é o discurso que se quer evidenciar. Por exemplo, o caso de Jacinto, ou Yaquintos, um jovem espartano que foi morto pelo seu amante, por Apolo, sem querer, num arremesso de discos, e onde ele caiu morto, nasceu a flor de Jacinto, ou de Yaquintos.
1: Eu, eu me lembro, é Zéfiro e Jacinto, o nome dos cantos. Zéfiro também estava, se não me engano, se relacionando com Jacinto, e ele ficou com ciúmes de Apolo e Jacinto, e aí ele desvia o. Apolo lança o disco e Zéfiro sopra, que ele é o, um, o deus do vento, e é um dos deuses né, do vento, e aí ele sopra e o disco mata, infelizmente, Jacinto.
2: Em honra a Jacinto, se criaram uma das festas mais importantes do calendário religioso espartano, que são as Jacíntias Festas absolutamente importantes que os antigos espartanos festejavam anualmente.
0: Obrigada, Cleiton. Cleiton, é, em seu trabalho de dissertação, você tem como fundo principal os escritos de Xenofonte. Então, quem era esse indivíduo? Quais suas principais obras? E como ele se relaciona com o Esparta? Né? Porque se ele não era espartano, a gente pode pressupor qual seria a relação de alteridade, né? de um não espartano falando sobre Esparta. Então, você poderia esclarecer para a gente sobre isso?
2: Olha só. Na minha, na minha dissertação, principalmente no primeiro capítulo, eu procurei construir uma verdadeira biografia sobre Xenofonte para tentar entender né, de onde ele estava falando, quais eram as imagens, quais eram os discursos aos quais ele estava vinculado, como é que ele via Esparta e os espartanos de uma maneira geral. Para realizar esse trabalho, foi algo que, que eu necessitei de uma observação da obra dele como um todo, nos vários textos que ele escreveu, é possível, em alguns momentos, a gente pensar certas informações, certas imagens, quando ele fala sobre si ou quando ele fala sobre os espartanos. Quando eu, eu fiz isso, quando eu rastreei isso, eu consegui perceber Xenofonte como um membro de, uma, de um certo grupo aristocrático ateniense, vivendo em uma Atenas onde as disputas políticas estavam absolutamente abertas, reindas, onde quando havia uma alternação do grupo político, o grupo político rival, os seus líderes ou os seus principais nomes eram expulsos ou condenados a uma série de, de penas. Xenofonte era vinculado ao, ao grupo socrático e antes da punição de Sócrates ele sai de Atenas. Essa, essa saída de Atenas é um ponto tanto quanto controverso, porque a gente não, não fica claro muitas vezes se ele já saiu exilado, que ele foi exilado de Atenas, ou se ele saiu por espontânea vontade, que é o que parece que aconteceu. Ele recebeu um convite de um amigo beócio dele para conhecer Ciro, Ciro o jovem príncipe da Pérsia. Ele viaja até a Ásia Menor e acaba servindo como mercenário na cavalaria de de Ciro, que tenta dar um golpe de estado, né, ocupar o trono que era ocupado, na verdade, pelo seu irmão mais velho, Artaxerxes essa tentativa de golpe ela fracassa, os líderes desse, dessa tropa de mercenários são presos e mortos essa turma toda, esses 10 mil soldados, tem que voltar do coração do império persa, de volta ao litoral do Egeu, onde estavam as cidades gregas, onde eles conseguiriam obter certo refúgio Xenofonte narra toda essa aventura num texto dele, um texto razoavelmente biográfico, autobiográfico, que se chama Na Bases. De volta à Ásia Menor, Xenofonte entra em contato com líderes espartanos que, naquele momento, exerciam certa influência no mundo grego. A Esparta, naquele momento, exerce certa influência no mundo grego, no auge da guerra do Peloponeso, quando os espartanos sobrepujam os atenienses em vários conflitos e acabam tendo certa liderança, vamos dizer assim, entre as polis gregas. O Xenofonte conhece a Gesilal, o rei de Esparta, constrói entre eles uma grande amizade, o Xenofonte serve no exército espartano, na cavalaria também, e a partir disso ele passa a ter um contato mais íntimo com é, vários outros espartanos. O Xenofonte já conhecia os espartanos desde o conflito, Lá na Pérsia, né? ele teve contato com vários espartanos que também serviram como mercenários. O próprio general que comandava uns comandantes da tropa era o Clearco, que também era espartano. Depois disso, Xenofonte se refugiou no Peloponésio, ele estava exilado de Atenas, ele não poderia voltar para Atenas. Se refugiou no Peloponésio, onde ele recebeu uma propriedade na região da Hélida e lá viveu por muitos anos, com certa tranquilidade, gozando desses, desse apoio, vamos dizer assim, dos espartanos. Se acredita que foi nesse período onde Xenofonte pôde ter uma, uma etapa bastante prolífica da sua vida de escritor. né? E falando sobre as obras dos espartanos, é, aliás, as obras de Xenofonte, ele escreveu vários tratados e muitos deles chegaram até a nossa época. Eu vou destacar Anabases, que eu já comentei, Helênicas, que é um texto que ele é, escreve sobre as, uma das etapas finais do conflito da guerra do Peloponeso. Ciropédia, que ele escreve em, em honra a, a Ciro, né? a educação de Ciro. Ele escreveu também vários tratados sobre a caça com cães, sobre a cavalaria. Ou seja, ele escreveu muito sobre os interesses daquela aristocracia ateniense, mas de uma maneira geral uma, uma aristocracia helênica. Além desses trabalhos, e aí especificamente sobre os espartanos, eu vou destacar dois. A Constituição dos Lacedemônios, que diferente dos trabalhos de Aristóteles, por exemplo, não é um trabalho sobre as leis especificamente espartanas, mas é muito mais um tratado sobre reflexões que ele faz sobre os costumes e as leis espartanas. É muito mais um conjunto de comentários que ele produz sobre essas leis do que de fato uma indexação das leis, de como essas leis deveriam ser cumpridas e tal. Uh, e a Gesilau é uma biografia que ele escreve sobre o rei de Esparta, sobre o seu amigo, o que por muito tempo se acreditava que ele teria escrito ali um trabalho meio... É, de defesa, o nome do, do amigo, mas, ao mesmo tempo, ele faz algumas indicações de crítica a Gesilal. Então, não acho que seja um trabalho é, dispensável. Na verdade, nenhum dos textos é dispensável para o estudo, seja do momento que ele está inserido, seja sobre os próprios espartanos ou sobre Esparta em si. Mas todos esses textos, como qualquer outro dos textos é, antigos, devem ser visto com cautela e com análise criteriosa. Xenofonte ele se relaciona com Esparta então dessa maneira. Apesar dele ser ateniense e, portanto, o ponto de vista dele será razoavelmente distinto se ele fosse espartano, mas poucos registros espartanos sobreviveram. O poeta Alckman escreveu sobre os espartanos, o poeta Tirteu no período arcaico, escreveu sobre os espartanos, mas, de uma maneira geral... Xenofonte talvez seja aquele produtor de conhecimento, aquele autor que nos dá em primeira mão informações sobre os espartanos. Eu acho que ele é uma obra indispensável para o estudo de esparta. E, obviamente, é essencial que a gente exerça a ele, aplique a ele rigor nas traduções, nas formas com as quais, nas expressões com as quais ele utiliza para representar a Esparta e os espartanos. Eu acho que é um autor essencial.
1: Obrigada, Cleiton. Agora a gente quer tocar num assunto que nos é muito caro. Eu e Thalita, a gente gosta muito de perguntar sobre isso e tenta sempre trazer essa pergunta. Então vamos pensar um pouquinho agora sobre a mulher, mulher espartana. Pensa nela, nelas, imediatamente estabelecemos como um ponto extremo a mulher ateniense, como se a primeira tivesse uma liberdade plena e a segunda fosse apenas uma mulher reclusa. Então gostaríamos de saber como é que se pode classificar a mulher espartana sabendo que tinha diferenças culturais próprias da pólis espartana. A função da mulher dentro de Esparta, quais os seus direitos? Além disso, há um debate sobre poliandria. O que seria isso? Pode nos explicar, por favor?
2: Ok. Primeiro que a gente sabe que a documentação escrita sobre as mulheres ela é razoavelmente limitada. Sobre o caso é, espartano, eu diria que essa limitação é um pouco menor há pouca documentação escrita sobre Esparta, mas no caso da mulher existem algumas informações que são importantes que a gente pense. Como eu disse logo no início, a imagem e a representação da mulher em Esparta é um dos elementos daquela miragem que eu comentei anteriormente. Por outro lado, isso não quer dizer que nós vamos por isso abdicar de todas as imagens das mulheres. Isso seria um erro. As fontes que quando falam de Esparta, principalmente autores como Xenofonte e Plutarco dão conta de um comportamento é, feminino, e aí eu estou me referindo às mulheres da elite, às mulheres esparciatas, como sendo razoavelmente distinta das mulheres atenienses. Que a gente também sabe hoje em dia uh, que mesmo as mulheres da elite ateniense também não eram tão reclusas assim. Existia um ideal a se cumprir, ao mesmo tempo que existiam resistências a esse ideal. Duas fontes textuais são absolutamente indispensáveis sobre Esparta como um todo, mas sobre as mulheres especificamente Xenofonte e Plutarco. Os comentários de ambos caminham no sentido de inscritos parecidos, é, não são iguais. Né? Para Xenofonte, as mulheres deveriam é, ser submetidas, ou eram submetidas, com, assim como os homens, a treinamentos físicos, baseados na corrida, na luta mas também no, na, no canto e na dança. Curioso que os homens também tinham treinamento quanto a, ao canto e quanto à dança. Plutarco, por outro lado, destaca a imagem de que as mulheres espartanas elas eram gestoras das riquezas dos maridos. Xenofonte, por outro lado, entende que esse treinamento físico ao qual me referi ele é essencial uh, para que as mulheres sejam mães para que as mulheres sejam resistentes ao parto e mais do que isso, para que as mulheres possam gerar filhos fortes, filhos que vão ser soldados para a elite espartana. Quando a gente fala sobre essas imagens, sobre a mulher, não era tão incomum em outras cidades que as mulheres também recebessem treinamento físico. Por outro lado, em Esparta, aparentemente, isso era algo do Estado, isso era uma resolução estatal, as mulheres deveriam ser treinadas fisicamente. Para vocês terem uma ideia, quando isso, isso são elementos é, que a própria cultura material, está no texto, mas a própria cultura material pode ou não dar conta disso, que é que os, somente homens mortos em batalhas e mulheres durante o parto teriam o direito de ter seus nomes gravados em estelas mortuárias. Quer dizer, a gente claramente percebe aí uma, um um intento de equalizar essas duas situações. Um homem morto em batalha, a mulher morta ao dar luz a uma criança. Ela cumpre sua função. Para Xenofonte, as mulheres elas acabam tendo essa função de ser absolutamente mães. Plutar, por outro lado, destaca a ideia das mulheres como gestoras do patrimônio masculino. No caso espartano, nós temos alguns exemplos é, nomeados, inclusive, de mulheres que simbolizam épocas. Por exemplo, a rainha Gorgo, esposa de Leônidas, ela, principalmente para o César Fornis, num artigo que ele escreve, é um historiador espanhol, na opinião dele, Gorgo representa, na verdade, todo o ideal daquela mulher do, da época clássica. Ela representa o modelo ideal da mulher espartana de acordo com as leis licúrgicas, as leis de Licurgo. Ela é equilibrada, ela cumpre a sua função, ela responde somente quando lhe é perguntada com aquela é, natureza das respostas lacônicas, né? curto e grosso. Ao mesmo tempo, há um exemplo de uma época posterior, da época onde Esparta gozava de uma grande liderança no, no, no mundo grego, que é a princesa Quiníseca, ou Quinisca. A princesa Quiníseca, ou Quinisca é, foi campeã olímpica, não sei se vocês sabiam disso. Poucas mulheres tiveram a honra de vencer dos Jogos Olímpicos. A princesa quimíceca foi uma delas, isso é atestado. Isso aparece em Pausânias, mas também é atestado na, uh, em inscrições. Só que antes que a gente imagine aí a princesa lá competindo na, na competição das quadrigas, né, que era aquele carro puxado por duas parelhas de cavalos, antes que a gente imagine ela açoitando lá os cavalos e tal, quem vencia esse concurso na, na, nos Jogos de Olímpia, era o dono dos cavalos. A princesa que era dona dos cavalos. Ela já era uma senhora de certa idade quando vence esse, esse, essa competição. Ela nem era a, a auriga, que é o nome que se dá ao piloto, o sujeito que conduzia o carro, e nem ela estava nem presente no dia. Por quê? Porque as mulheres não podiam assistir aos Jogos. Então ela foi campeã olímpica, existem, um, existem homenagens a ela nesse sentido. Mas, na nossa observação, ela não, não, não seria a mesma coisa, mas acho que é uma coisa emblemática de se comentar. Uma observação historiográfica é que, por muito tempo, a imagem da mulher como um elemento dessa miragem espartana inviabilizava observações sobre as mulheres, principalmente entre os autores influenciados ou orientados pelo Moses, Moses Fing, na Universidade de Cambridge. A professora Sarah Pomeroy destaca isso e faz uma crítica, na minha opinião, muito oportuna e interessante, que é, nenhuma das outras imagens de Esparta é problemática, só a da mulher? Então, acho que isso é um ponto de vista interessante a se perceber. Obviamente que a gente não está dizendo que a documentação sobre as mulheres não precisa ser lida com cautela, mas qualquer documentação escrita precisa ser lida com cautela e com observação. Quando você pergunta sobre os direitos que elas exerciam, é importante destacar, primeiro, que à medida que os seus maridos se ocupavam exclusivamente das atividades militares e da administração pública da cidade, as mulheres acabavam tendo uma função administrativa no lar, na administração e no cuidado dos escravos, na criação até certa faixa etária dos meninos e da criação das mulheres também. Mas é importante que a gente destaque que uma imagem que é costumeira na documentação escrita é de como o Estado espartano ele se ocupava do controle da vida, do que a gente chamaria hoje de vida privada dos seus cidadãos. As crianças são uma obrigação do Estado, a partir de certa idade. A educação feminina também é uma obrigação, também está vinculada a uma obrigação do Estado. Isso é curioso de se pensar. Outros exemplos que a gente pode dar de como as mulheres poderiam se articular politicamente. É o caso, já no período helenístico, de Crates e Cleia, mãe de Cleômenes III, que atuou muito fortemente, de acordo com Plutarco, é, vamos dizer, nos bastidores da política espartana, para que as operações de seu filho fossem efetivas. Né? O Cleômenes III tentava restaurar os costumes licúrgicos que, na época helenística, tinham sido esquecidos, tinham sido abandonados. O debate sobre a poliandria não é, é um debate antigo. Ao mesmo tempo, é um debate muito curioso. E, e por que, que é um debate curioso? Porque ele é constituído a partir de observações, principalmente de xenofonte. De acordo com xenofonte, é, duas práticas eram bastante comuns em relação ao casamento. A endogamia e a poliandria. Ele não usa essas expressões, tá? São expressões que a gente usa para entender. Primeiro, o que é, que é a endogamia? É esse casamento entre pessoas de uma mesma família, do mesmo grupo. A poliandria, por outro lado, seria uh, ou a duplicação de maridos ou a partilha de esposas. De um sentido geral, parece a mesma coisa, mas é um, quanto ao ponto de vista, são diferentes. O que seria isso? Uma mulher poderia, quando casada, ter filhos tanto do marido quanto dos irmãos do marido. Para uh, Xenofonte, isso era é uma coisa que seria interessante para as mulheres, porque, primeiro, elas poderiam... É, ter acesso à herança dos dois maridos, aliás, dos dois potenciais pais dos seus, maridos, dos seus filhos, e, ao mesmo tempo, os maridos também poderiam ter irmãos para os seus filhos. Essa questão, ela, aos nossos olhos, ela é complicada, porque nós temos uma ideia que é absolutamente do século XIX, que é absolutamente patriarcal, no sentido de pensar que somente os homens teriam interesse de fazer valer ou de fazer... Perpetuar a, a sua carga genética, a, a sua genética, enfim, o seu, o seu, a sua linha genética. Mas a gente perde de perspectiva que as mulheres também poderiam fazer isso, tendo filhos de, com outros homens. Isso, para o xenofonte, não parece ser algo complicado para os espartanos, mas obviamente que para os outros gregos isso era um, uma situação complexa.
0: Tem uma pergunta. É, essas mulheres envolvidas na, na poliandria, né, elas tinham a permissão de dizer se queriam ter filho com outro homem ou elas eram obrigadas a isso?
2: Olha, isso é uma coisa interessante de pensar, mas ao mesmo tempo a gente não tem uma documentação escrita pelas mulheres dizendo isso. É importante quando a gente estuda o feminino de uma maneira geral, entender... Como os discursos, principalmente do texto escrito, eles são masculinos e constituídos muitas vezes para o público masculino. Então, aquelas imagens dispostas no texto escrito, elas dizem respeito a determinadas imagens produzidas por e para homens. É difícil responder a sua pergunta. E por que, que é difícil responder a sua pergunta? Porque a gente não tem uh, um documento, a mulher dizendo que queria ou a mulher dizendo que não queria. No caso espartano se constituiu uma, como é que eu vou dizer isso, uma certa imagem que as mulheres espartanas elas, eram, que não, elas não eram dignas de confiança. Por que, que elas não eram dignas de confiança? Porque elas fugiam com homens estrangeiros. O maior caso é Helena. Helena é uma princesa espartana que como, como Plutarco fala, por exemplo, a, nas disputas palacianas que acabaram colocando a Giselao II no poder, um dos argumentos é que o irmão mais velho dele, que seria o herdeiro natural do trono, não seria filho legítimo de seu pai, mas seria filho é, de, de um magistrado ateniense que estava em Esparta, Alcebíades. É muito comum nessas fontes, que são na maioria das vezes produzidas por e para atenienses, que a, a imagem da mulher espartana é, é uma imagem razoavelmente problemática a, essa mulher espartana não é digna de confiança, o teatro ateniense dá conta um pouco disso de que a mulher espartana poderia fugir com outros homens que ela poderia não ser fiel isso denota na minha opinião muito mais uma preocupação dessa fidelidade do homem ateniense, não da expressão do espartano, porque a gente, tem pouca, a gente não tem documentação dos espartanos comentando ou falando sobre isso então eu não sei te dizer se essas mulheres eram obrigadas ou não, se elas aceitariam ou não. Até porque fazer uma generalização dessa, a gente poderia incorrer em muitos erros. Você, você compreende? De uma maneira geral, se isso fosse natural dentro daquela sociedade, eu acredito que ela veria isso como uma, norma, uma certa normalidade. Lembrando, é essencial que a gente não olhe para o passado com a nossa concepção contemporânea. Uma coisa que eu digo, por exemplo, aos meus alunos, mesmo do ensino básico, ou quando eu trabalhei no ensino superior também, é que casamento entre as elites é um arranjo político. Não é, normalmente, um arranjo fruto de uma afeição, vamos chamar assim, de um interesse entre as partes. É fruto de um interesse político. As meninas e os rapazes eram educados com essa natureza. Eles eram educados com essa informação. Ah, quando eu crescer o pai vai me dar um, um marido bom, um marido bonito, um marido rico, enfim. Então, é difícil que a gente diga isso. Seria essencial uma documentação com uma voz e a vez feminina. Mas mesmo para o estudo de outras cidades, Helenas, isso é muito difícil.
0: Perfeito. Há fontes que falam das mulheres mais humildes, mais pobres? Há algumas informações sobre como essas mulheres elas exerciam seus laços matrimoniais, ou suas relações cotidianas?
2: Quando a gente estuda lá no ensino básico esparta, normalmente, você tem aquela tripartição da sociedade. Você tem os espaciatas, você tem os ilotas, e você tem o peri, os periecos. Mas entre os próprios espaciatas, existiam distinções sociais. Xenofonte que dá conta disso. Da mesma forma que é difícil falar sobre as mulheres da elite, também é, é difícil falar sobre as mulheres eu estou falando das mulheres esparciatas. Eu não estou falando das mulheres periecas, nem eu estou falando das mulheres ilotas. Estou falando das esparciatas. Mas mesmo entre essas esparciatas, existia uma certa desigualdade social. Como é que a gente sabe disso? Os espartanos, de uma maneira geral, eles tinham acesso à cidadania plena quando eles podiam participar das sicítias. Sicítia era repartição, uma espécie de comensalidade onde os indivíduos que eram organizados em, em batalhões desde a, primeira, desde a infância, quando entravam nas forças armadas, vamos dizer assim, quando eram recolhidos para o Estado para receber o treinamento na AgoG, esses grupos de meninos se tornavam em grupos de homens adultos ao longo dos anos, e esses homens eles tinham que, periodicamente, se reunir e repartir comidas que eram produzidas em suas terras, em suas cleroi para que pudessem exercer e gozar é, é, da cidadania plena. Se o cidadão ele não pudesse contribuir, ele não pudesse levar uma determinada quantidade de grãos, de frutas, de carne, de vinho, enfim, daquilo que se consumia, ele perdia esse direito à cidadania plena e ele passava a ser um cidadão considerado inferior. Se você me, se você me pergunta das mulheres mais pobres, e, e aí eu estou pensando nessa categoria social, é igualmente difícil dizer como elas se relacionavam. Fazendo uma generalização, para sociedades onde nós temos mais documentação, aparentemente, entre as camadas mais populares, essas relações elas, talvez levassem muito mais em consideração o interesse da mulher, que ela queria ou não casar com aquele sujeito ou aquele outro. Entre essas camadas populares, não parece que o elemento político estava claro nas interações, por outro lado... O elemento financeiro aparentemente era essencial. ao caso, por exemplo, das filhas de Lisandro. Lisandro, é, de acordo com o Plutarco, foi um, um grande líder militar é, espartano, mas que vinha de uma, de uma, vamos dizer, assim, de um grupo social mais pobre, mais empobrecido. Apesar dele ter sido muito famoso, apesar dele ter liderado os espartanos, ter sido um político absolutamente influente um militar absolutamente vitorioso. Quando os espartanos descobriram que as filhas dele não tinham dotes, não tinham grandes fortunas a distribuir aos maridos, eles pediram as anulações dos casamentos. Então, aparentemente, mesmo entre as camadas mais populares, o fato financeiro parece, parece ser um elemento. Por que, que eu digo parece? Porque a gente não tem documentação suficiente, ou a documentação é, é escassa nesse sentido, limitada nesse sentido, para que a gente faça grandes afirmações. Então, o trabalho do historiador que se debruça sobre Esparta é um trabalho, antes de tudo, de pescador. Você vai pescando trechos e você vai articulando trechos disponíveis de vários autores de várias épocas. Tanto autores cuja doc documentação que chegou até, até a nossa época são vultuosas, volumosas, como os trabalhos de próprio Xenofonte, Plutarco, Heródoto, Tocídides, como autores que chegaram à nossa época de uma maneira muito escassa. Por exemplo, os autores que aparecem na, na Elegíaca grega, os autores que são absolutamente é, é, limitadas às suas expressões.
0: Retamuda é, um pouco essa questão do cotidiano, né como a gente acabou de falar. Quando pensamos no mundo antigo ou em outra temporalidade anterior à nossa, é comum que tenhamos a curiosidade em saber como outras sociedades vivem. Então, é, eu queria saber de você como era a vida cotidiana dos espartanos. Quais as maiores diferenças? no cotidiano dos pobres e dos ricos.
2: Vamos lá. De acordo com a, as fontes escritas, principalmente a evidência escrita, e aí eu vou um, depois articular isso com a documentação material, a vida cotidiana era absolutamente organizada de acordo com as funções sociais que eram exercidas pelos indivíduos, dentro dos grupos específicos aos, aos quais eles estavam inseridos. Xenofonte, Plutarco, Pausânias dão conta principalmente de como, por exemplo, se desenrolava a educação das crianças, aparentemente, mesmo as crianças mais pobres, elas também participavam da Gougé, e aí eu estou me referindo à classe social dos esparciatas, eu não vou nem dizer classe, mas do grupo social dos esparciatas. Esse processo educacional, no caso masculino, propunha a formação de soldados, no caso feminino, a formação de mães, que fossem capazes os meninos de serem soldados resistentes aos conflitos e ao treinamento para a luta nas forma, na formação oplítica, e no caso das mulheres, terem eficientes na administração do lar, na, na propriedade dos maridos, ou a administração da casa propriamente. No caso da cultura material, e eu estou me referindo especificamente à publicação dos relatórios de trabalho de superfícies, o Laconia Survey, por exemplo, que foi publicado em dois volumes, em 1996 e 2002, é possível que a gente perceba que ao longo do, do tempo houve uma grande variação na área rural, pequenas comunidades que tinham ocupações agrícolas, né, que é, se organizavam em pequenas comunidades ao redor de Esparta, e quando eu digo Esparta, estou falando do centro, do centro razoavelmente urbanizado que Esparta tinha na época clássica, da, er da época arcaica para a época clássica. Essas atividades, portanto, são vinculadas ao trabalho rural é possível perceber isso na, na, nos trabalhos de superfície, e também que existiam pequenos, pequenos templos que estavam distribuídos em vários lugares do território sobre a influência espartana. Então, o que a gente consegue perceber é que a maior parte da população vivia no campo, se ocupava de atividades agrícolas, e as principais constituições físicas que a gente pode encontrar são vinculadas a, a templos de pequena escala. É difícil fazer uma análise de acordo com a arqueologia espartana, porque os resquícios materiais de Esparta são muito limitados. Por mais que a arqueologia espartana tenha mais de 100 anos, as primeiras grandes escavações espartanas foram realizadas em Esparta remontam ao final do século XIX, principalmente os trabalhos da Escola Britânica em Atenas, da BSA, que dão conta de grandes trabalhos que foram realizados entre 1906 e 1910, depois nos anos 20... Uh, depois, nos anos 70, nos anos 80. Até hoje, Esparta é escavada. Quem se ocupa principalmente é o ministério grego. São é, o próprio ministério de... As Eforeias, né, como se chamam, que são as instituições vinculadas ao trabalho de, salva, de, de escavação e de salvamento arqueológico. Portanto, essa vida cotidiana pode ser expressa dessa maneira. Na documentação escrita, Plutarco, principalmente, faz alguns comentários sobre essa vida. E aí eu queria destacar como, de acordo com as fontes escritas, há uma sensibilidade de tensão. Salvo engano, é Plutarco que comenta que, mesmo se estivessem nas suas casas de campo, nas suas fazendas, os cidadãos espartanos tinham, estavam sempre próximos das suas armas, seus escudos e das suas lanças, porque os zilotas não eram de confiança. Quem são os zilotas? Um consenso mais comum entre, entre os historiadores é que foram populações que não se submeteram à invasão dórica, que resistiram à invasão dórica e foram submetidos à escravidão ou à servidão. É, é difícil defini-los como tal. Eles não têm valor de venda, eles não, aparentemente não poderiam ser vendidos. Então, nesse sentido, a gente não pode dizer que eles são escravos na plenitude do, do, da palavra. Por outro lado, eles estavam submetidos a um controle absolutamente violento do Estado espartano, que periodicamente declarava guerra contra os espartanos, contra os zilotas, e diminuía a população de zilotas. Proporcionalmente, a população dos zilotas era muito superior à dos espartanos. É, então, existia um, um certo, uma certa tensão de controle social por parte da, do Estado espartano, propriamente, em relação aos zilotas. Nesse sentido, quando você me pergunta sobre os ricos e os pobres, essa divisão ela não é tão simples em Esparta. Xenofonte foi um dos poucos que se preocupou em demonstrar essa certa diversidade social em Esparta, mesmo entre os esparciatas. O acesso integral à cidadania estava vinculado à participação nas cicítias, na repartição de alimentos realizados entre os indivíduos de uma mesma classe etária, uma comensalidade entre os membros de um mesmo batalhão. À medida que o indivíduo não pudesse mais participar dessa divisão, ou seja, ele não pudesse mais contribuir com essa divisão, ele poderia e seria rebaixado socialmente. Ampliando essa esfera de análise e pensando outros grupos sociais que viviam em Esparta ou nas cidades ao redor de Esparta, nas comunidades ao redor da planície espartana, na Lacônia e na Messênia, estavam os periecos e os ilotas. Os periecos eram essas populações que não participavam especificamente da vida política da cidade, mas não quer dizer que eles não vivessem bem. Eles também gozam do status quo espartano, eles lutam ao lado dos espartanos, mas não nos corpos principais de combate. Eles pagam tributos aos reis de Esparta e, em muitos casos, eles poderiam ser comerciantes e executar qualquer atividade financeira, vamos dizer assim. Eles não estavam sob o controle específico dos espartanos. Ao mesmo tempo, esses perie ou periecos, ou que quer dizer exatamente ao redor de casa ou na vizinhança, esses indivíduos eles poderiam amealhar certa riqueza. Eles eram produtores de vasos absolutamente ricos que circularam no mundo grego, os vasos de figuras, os vasos lacônicos, né? e poderiam viver razoavelmente bem nas suas cidades, que tinham uma certa autonomia política, mas que, no final das contas, estavam sob a órbita, vamos dizer assim, do poderio espartano. Esses zilotas que eu comentei anteriormente, eles poderiam ser divididos em dois grandes grupos, os zilotas da Lacônia e os zilotas da Messênia. Principalmente esses do segundo grupo, que foram submetidos a essa condição social depois de duas grandes guerras entre espartanos e messênios, Mantiveram ao longo do tempo uma certa vinculação cultural, uma certa identidade cultural e exerceram grande pressão no regime espartano, que diz respeito a revoltas, a conflitos contra os seus senhores naquela região. Sobre, é, principalmente sobre os ilotas, há muito pouco. Há uma limitação razoável na documentação para que a gente possa estudar, mas aí eu destaco o trabalho que foi realizado pela Universidade de Minnesota, num trabalho bastante extensivo também na arqueologia de superfície.
1: Bora lá. Cleiton, agora para falar um pouquinho mais sobre sua pesquisa. né? Como foi dito anteriormente, você está trabalhando no doutorado e até o momento o título desse seu trabalho é Os Mestres da Lacônia, Identidades e Paisagem Religiosa na Esparta da época arcaica e helenística, entre os séculos VIII e III a.C. Você poderia nos falar um pouco sobre esta sua pesquisa?
2: Olha, quando a gente está pensando no trabalho de, de, de doutorado, é essencial que ele tenha uma certa amplitude, que ele seja, que ele seja capaz de articular problemas, questões com uma certa gravidade, com um certo peso. E eu sempre me perguntei como é que os espartanos conseguiam manter uma população razoavelmente grande, se a gente está pensando na lacônia de uma maneira geral, sobre controle tendo exércitos que não são, a nível de número, vultuosos. Quando a gente fala sobre os números de cidadãos e de guerreiros espartanos, uma fonte interessante é Heródoto. Heródoto, em duas passagens diferentes, diz que existiam 8 mil mil cidadãos que lutavam na, nas falanges oplíticas espartanas, e em outro momento ele fala em torno de 5 mil. Seja 8 ou seja 5 mil é uma quantidade razoavelmente limitada. Então, eu procurei observar quais foram os mecanismos construídos ou que se construíram ao longo do tempo em Esparta que conseguissem agregar um certo sentimento de pertencimento, de vinculação entre esses grupos sociais. Aí Eu me refiro aos grupos sociais entre os esparciatas, propriamente, viabilizassem entre eles um, um certo sentimento de coesão social. Analisando a, a documentação escrita, mas também observações dos relatórios de escavação que foram realizados na Lacônia, eu percebi primeiro que os, os centros de culto espartanos, eles não eram monumentais propriamente, eles não são grandes templos, eles, as suas ruínas não são vultuosas como em outras cidades, mas elas existiam e estavam distribuídas principalmente na planície espartana, mas em outras regiões da Lacônia. Então, eu comecei a, a perceber ou a entender como o Estado espartano, principalmente ali a partir do século VII, ele começa, e isso está disposto na cultura material, uma grande operação de reforma ou de reconstrução de centros de culto que existiam, mas que estavam abandonados por alguns motivos, e que esses centros de culto, quando reformados, quando reconstruídos, eles acabavam ocupando um papel de centralidade no que diz respeito a uma proteção religiosa da cidade. Plutarco diz que Sparta estava rodeada do divino. Se nós olharmos no mapa, por exemplo, a localização desses templos, e aí eu me refiro o, o templo de Atena Calcioicos, da Casa de Bronze, do templo de Artemis, Órfia do templo de Menelau e Helena, o Menelaion, ou o templo de Apolo em Amicla, que é uma comunidade que está pouco distante do centro, seria o centro urbano espartano, que é o Amiclion, conseguimos ver que ao redor da cidade há um conjunto de templos que, ao longo dos anos, protegiam simbolicamente a cidade. Então, na perspectiva de Plutarco, mas observando isso a partir da cultura material, Esparta, de fato, estava envolta pelo divino. Além disso, eu percebi na leitura dos textos que os espartanos eles são muitas vezes representados como piedosos, como religiosos, como indivíduos que guardavam a religiosidade. E aí eu fui tentar perceber como isso era, em algum momento, é, se era interessante manter, vamos dizer assim, os escrúpulos religiosos ou não. Por quê? Porque em muitas passagens a crítica aos espartanos é que eles não tomaram parte, por exemplo, na batalha de Maratona porque estavam realizando um culto religioso, que eles não mandaram o exército inteiro para as Termópilas porque estavam realizando as Carneias, que eram festas vinculadas a Apolo Carneu, ou Carnéios. Por outro lado, quando nós vemos outras referências na mesma literatura, os espartanos, mesmo quando não era interessante manter os seus escrúpulos religiosos, eles mantinham. Unindo tudo isso eu procuro articular na minha tese como a edificação e a reconstrução de templos e santuários, seus cultos, rituais e festividades vinculadas a esses templos, viabilizar a construção de uma paisagem religiosa que permitia aos antigos espartanos e às populações que estavam vinculados a eles a construção de uma vinculação, que eu chamo de identidade religiosa, isto é, de fatores que fortaleciam laços e vínculos entre si tanto no sentido de aproximação, ou seja, daqueles que praticavam os nossos cultos, quanto no sentido de afastamento, aqueles que não praticam os nossos cultos. O que legitimava e, assim, auxiliava a manutenção de um status quo espartano, a manutenção das coisas como elas estão. O que gerava, em primeiro plano, uma unidade político-religiosa que articulava a manutenção de uma ordem econômica e social e, ao mesmo tempo, assegurava aos espartanos, a possibilidade de atuar dentro do que eu chamo de teatro das operações ou teatro das, é, dos conflitos entre as, as demais polas helênicas. Então, esse conjunto ritual, ritualístico, religioso, físico espartano, gerava no, no ambiente espartano essa certa coesão social. Quando eu digo certa, é porque, obviamente, há conflitos sociais, principalmente em relação aos ilotas. Mas esses conflitos eles foram, durante um período de pelo menos 600 anos, debelados. Somente com a derrota dos espartanos na Batalha de Leutras, na Guerra do Peloponeso, para os tebanos, é que há, por exemplo, a libertação da Messênia e depois, ao longo dos anos, o fim uh, dessa autonomia política espartana tal qual era na época a clássica, principalmente.
0: Clara é até minha dúvida sobre a questão religiosa em Esparta. Para mim também.
2: Se quiserem Sim. perguntar mais alguma coisa sobre a religiosidade espartana, eu posso dizer outras coisas também, tá?
1: Na verdade, quando a gente... Deixa eu dar um exemplo aqui de quem eu tenho contato quando vem me perguntar sobre Esparta, né? Quando amigos, familiares, ou mesmo quando eu tô assistindo algum vídeo tipo falando sobre religiosidade, e aí eles sempre fazem essa comparação entre Esparta e Atena E dá a entender que, enquanto Atenas... Tinha apenas a Atena como a deusa principal, e aí isso meio que desconsidera os outros cultos que tinham dentro da cidade. Esparta teria isso com Ares. Sendo que eu sempre tive essa dúvida se, se é como era organizada, na verdade, essa questão dos cultos em si. Como eles fazem essa organização. Porque tem um calendário, né? Você falou isso, você explicou a questão da organização dos templos. E aí me veio essa questão de como explicar isso meio mais didaticamente para um leigo que vem me perguntar a respeito, por exemplo.
2: Beleza, eu posso, eu posso falar algumas coisas sobre isso? Pronto, perfeito. Vamos lá. Isso vai aparecer é, mais organizadamente, com as referências adequadas, tudo direitinho, no segundo capítulo da minha tese. Ou em um dos capítulos da tese, né? porque a gente pode mudar a ordem dos capítulos também. Culto religioso ou culto, a religiosidade espartana, ela é, em vários níveis, aproximada à, à religiosidade dos demais gregos, dos demais helenos. Primeiro, hein, é essencial que a gente entenda que, mesmo que uma deusa seja padroeira daquela cidade, existe uma variação de cultos. Não é porque Atenas recebe o nome de Epalas Atena, que ela seja cultuada exclusivamente em Atenas. Pelo contrário, Atena é uma deusa absolutamente cultuada em várias cidades da Elad, em Esparta incluso. Ela é uma deusa muito popular em Esparta. Um dos principais templos que está localizado no que os arqueólogos acreditam que fosse a Ágora é, Espartana ou a Acrópole Espartana nessa região, né? e é o templo de Atena, da Casa de Bronze, Kalkioikos. Esse templo era um dos templos mais importantes da cidade. Quando a gente fala sobre é, essa dúvida sobre se Ares era um deus cultuado em Esparta, cultura material não dá conta disso. Mas o texto escrito Pausânias, que foi um periegeta, que foi um viajante que escreveu ali salvo engano, entre o primeiro e segundo século depois de Cristo, ele passou sobre Esparta e dedicou o livro terceiro da sua obra especificamente a Lacônia. E ele fala de um culto, de um templo de Ares, onde os pequenos pelotões, os pequenos grupos que quando competiam nas várias competições que de, dos jogos realizados em Esparta, era comum que esses grupos de rapazes e de moças, mas principalmente de rapazes, fizessem pequenos sacrifícios nesse tempo, principalmente à noite. Eles sacrificavam normalmente pequenos animais, mas principalmente filhotes de cães, né? cachorrinhos, porque eles diziam que o cão era o mais valente dos animais domésticos, então era uma oferta ao mais valente dos deuses. Por outro lado, observando... Na topografia espartana, principalmente de Pausânias, é comum ver vários outros deuses representados em Esparta. Por exemplo, Apolo era um deus absolutamente cultuado, já me referi ao Amiclion, que era um templo cultuado, um templo que foi construído em sua homenagem, que de acordo com Pausânias, existe uma, uma, uma estátua gigantesca que poderia ser ver de uma distância razoável tempo. Era um templo importante, era um templo de onde uma das festi as festividades religiosas mais importantes de Esparta eram realizadas. Há também, de acordo com Pausanias, vários templos de Atená, vários templos de Zeus, vários templos de. um templo de Poseidon, um templo de Afrodite também. Então, existiam vários templos na cidade, de acordo com o relato escrito. E uma coisa que é curiosa é que, que era uma coisa também não, não tão incomum, que esses deuses eles eram representados normalmente armados. Eles eram representados com lanças, com escudos, até mesmo Afrodite, o que não é comum ela era representada armada, o que denota uh, a valorização desse etos marcial, vamos dizer assim, e desse etos do conjunto que era esperado, um conjunto de ações, de ideais, vamos dizer assim, que eram esperados dos cidadãos espartanos. O que é triste, por outro lado, é que na cultura material poucos desses templos foram identificados. Então a gente poderia construir toda uma topografia espartana com o texto escrito, é, relacionando os tempos em, é, lembrando que são documentos de épocas distintas mas ao mesmo tempo fazer esse mesmo trabalho numa cidade, da cidade na arqueologia é um trabalho mais difícil Por quê? porque há poucos templos identificados o Menelaion está identificado o templo de Atena da Casa de Bronze está identificada o templo de Artemis está identificado um templo que é antigo um templo que continuou recebendo a atividade religiosa até um período bastante longo, que foi até a época romana. Inclusive, curiosamente, foi um templo que recebeu uma série de reformas na época romana. Ao redor da entrada dele foi construída um teatro, o que a gente chamaria de arquibancada do teatro, onde os meninos espartanos performavam o roubo ritual do queijo, onde eles eram açoitados para mostrar resistência física. Isso é uma descrição que aparece em Plutarco. Plutarco viu isso na época romana. Esse templo foi escavado, existem dezenas de inscrições de meninos que foram vencedores nos concursos, de magistrados espartanos que escrevem sobre os seus feitos ou homenageiam outros magistrados espartanos sobre os feitos que esses últimos realizaram naquela cidade. A Esparta romana hoje é um tema absolutamente estudado na historiografia, principalmente por conta dessa diversidade documental, inclusive no âmbito material. Os espartanos, para concluir esse tópico, eles são vistos como absolutamente religiosos, absolutamente piedosos. Por outro lado, isso também pode ser visto como dentro desse comparativo Atenas versus Esparta, enquanto os, os atenienses são a apresentados e representados como indivíduos lógicos, indivíduos apegados à, à, à razão, os espartanos, por outro lado, são quase como que místicos, são quase como que é, dominados, vamos dizer assim, pelo pensamento religioso. Obviamente que para o historiador, vamos dizer assim, uma camada, uma camada analítica e uma camada discursiva, que deve ser analisada também. Eu, por outro lado, tento entender... Como o discurso religioso está atrelado a uma série de questões sociais e políticas dentro da cidade, mas também no sentido do espaço. Como a religiosidade está dispersa no espaço. Vincular essa cidade imaginada pelo texto escrito à cidade escavada, vamos dizer assim, nas atividades arqueológicas é, é um desafio.
1: Muito obrigada, Cleiton. Eu teria até mais perguntas, mas eu acho que a gente iria se alongar um pouquinho demais. Mas depois eu talvez pergunte diretamente a você.
2: Ok. Isso,
0: eu também agradeço, Clayton.
2: Eu que agradeço. Então estamos à disposição.
0: Então, e até o próximo episódio, Mateus
1: Tchau, pessoal. Até a próxima.